0: Radio Südostschweiz, Info-Magazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Der wohl prominenteste Bündner Gemeindepräsident hat heute beim Richter in Zürich antraben müssen. Im Prozess ist es unter anderem auch um das bekannte Lehr gegangen.
2: Mein Dach ist der
1: die Hauptrolle im Prozess von heute spielt aber nicht der Sänger, den wir gerade gehört haben, sondern der Christian Jotjeni. Ihm wird Urheberrechtsverletzung vorgeworfen. Für uns vor Ort im Gericht war die Südostschweiz Redaktorin Birine Hassler. Sie kennt das Urteil und die Hintergründe. Denn das ehemalige Hotel La Marnia in St. Moritz ist seit mehreren Jahren ein Baustelle. Jetzt aber wird aus der vermeintlichen Bauruine doch noch ein Hotel, sagt der Geschäftsführer der Raimund Kirchleitner.
3: Es war eigentlich gut geschützt, das Objekt während der Stillstandszeit und hat jetzt keine substanziellen Schäden dadurch genommen.
1: Wir haben mit ihm einen Rundgang gemacht und uns über das Projekt informieren lassen. Und das Kur Nachtleben bekanntlich schon seit Monaten still. Das betrifft nicht nur die Club und Barbesitzer, auch die Taximotoren, die bleiben im Moment eher ab als eingestellt. Viel Aufträge blieben die einfach weg, sagt Vincenzo Granatella, der Geschäftsführer von Taxi Pino.
4: Wir haben seit jetzt eine halbe kein Event mehr, kein Konzert, keine Kurvefest Fasnacht.
1: Die Situation ist für größere, aber auch für kleinere Taxiunternehmen nicht einfach. Trotzdem gibt es Unterschied. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Zeraina Zinsli einen guten Abend. Der St. moritzer gemeinspräsident und Entertainer der Christian J. Jenny musste sich heute vor dem Bezirksgericht Zürich müssen verantworten. Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat ihm vorgeworfen, ohne Einverständnis alte Liedtexte abgeändert zu haben. Im konkreten Fall geht es um die Liedtexte in der Trittligas-Ballade, die der Christian J. Jenny zwischen 2017 und 2018 in Zürich aufgeführt hat. Terezo Reporterin Nadja Guetsch hat mit der Südostschweiz, journalistin der Pierina Hasler geredet. Sie hat an der Verhandlung teilgenommen und kennt das Urteil.
5: Ja, es wurde freigesprochen und äh, nicht schuldig, logischerweise. Die Zentrale Frage für Sie, die Richterin, war, ob der Beschuldigte, respektive Christian Jodjeni, wer wegen dieser Verletzung quasi ein Krimineller? Nein, selbstverständlich nicht. Das war so eine der zentralen Fragen.
6: Wie hat Christian Jodjeni denn argumentiert oder was sind schlussendlich Gründe gewesen, dass das Gericht ihn nicht als schuldig befunden hat?
5: Christian Jodjeni hat vom Gericht nichts gesagt. Er hat seinen Anwalt reden lassen, hat wirklich Ton gesagt. Aber äh, der Grund, wieso es freigesprochen ist, hat wirklich mit den Grundrechten zu tun. Und Kunstfreiheit ist einer der Grundrechte, die man in der Schweiz hat. Und Dort einzugreifen, hat die Richterin gesagt, sei natürlich ganz, ganz heikel. Und wenn man das gemacht hätte, dann wäre das einfach für ein nächstes Urteil, für ein nächstes Ur- Ur- Urteil, für, für die Freiheit, für die Kunst, wäre das relativ schwierig zu erklären. Und darum, das ist wirklich einer der wichtigsten Gründe, dass er freigesprochen gesprochen wurde.
6: Du hast ähm, eben an dieser Verhandlung teilgenommen. Du kannst uns ein bisschen sagen, wie die Stimmung war im Saal. Wie, wie ist das so vor sich gegangen? Ja, ganz, ganz
5: viele Journalisten, wirklich. Und Christian Jodieni mit seinem Anwalt Adriano Vigano. Und die Gelegenschaft, vertreten durch äh, der Thomas Ullenberger, der Sohn von Werner Wernerburner, vom Werner Wohnerberger mit seiner Frau. Und eine Richter Christian Jodieni,
6: hat wenig gesagt. Er hat, wie gesagt, seinen Anwalt reden lassen. Du hast es gesagt, das Urteil, es ist darauf, oder darauf hinausgelaufen, dass es so, ähm, in einem, äh, künstlerisch ähm, so sehr stark einschränken würde. Ähm, Parodie ähm, muss einen Raum haben in der Kunst und die brauchen von Gesetzeswegen eben keine Einwilligung der Urheberrechtsinhaber. Vielleicht noch so eine Einschätzung von deiner Seite. Wie wichtig ist jetzt das Urteil für die Branche, auch für die ganze Unterhaltungsbranche? Ich kann es vermutlich mit dem Wort von Christian
5: Jodjeni mit seinen Äußerungen nachgehen unmittelbar nach dem Urteil besser sagen. Er sagt, es sei ein hochintelligentes Urteil, er hat ihn ein bisschen aber es sei ein Urteil für die Kunst. Es sei wirklich ein Urteil für die Kunst und gegen alle Eingriffe, die jetzt passieren würden, man, wenn man so ein Urteil durchläuft. Ich würde es auch persönlich so sagen, es ist ganz klar ein Urteil für die Kunst und auch für den Begriff Parodie, wo Die Richterin, wie man gesagt hat, hat sich in diesem speziellen Fall sehr weit gefasst. Und das muss auch so sein. Sonst ist es eben ein Eingriff in Kunstfreiheit.
6: Letzte Frage, Birina. Ähm, Du hast gesagt, dass Christian diejenigen ganz ruhig erlebt Er hat seinen Anwalt schwätzen lassen. Nichtsdestotrotz, bei der Urteilsverkündung, hat man ihm etwas angemerkt? War er erleichtert? Oder wie hat er auf dich gewirkt? Ich bin etwa zwei Meter hinter dem. Äh,
5: Christian diejenigen gesessen, ich habe meistens nur seinen Rücken gesehen, außer wenn er so ein bisschen ins Gesicht geredet hat. Ruhig, ruhig. Danach ist es noch fünf Minuten gegangen, wir sind alle, haben für uns gewartet, weil man ja nur für uns darf aufnehmen nehmen und, und filmen und so. Und dann hat er äh, zwei, drei Fragen beantwortet. Man hat
1: gemerkt, dass er Freude hat. Man hat wirklich gemerkt, dass er leichter ist und auch Freude hat. Das die Einschätzung von Südostschweiz-Journalistin Pierina Hasler im Gespräch mit der nadia Gwetsch. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und die Kläger haben jetzt zehn Tage Zeit, um entscheiden, ob sie das Urteil weiterziehen. Nach und nach rückt die Zeit nach Corona in den Fokus. So auch bei den Tourismusverbänden. Konkret fordert der Präsident vom Schweizer Seilbahnverband, der Hans Wicke, in der Sonntagszeitung, dass der Tourismus mit 3 Milliarden Franken soll unterstützt werden soll. Auf Anfrage beim Bündner Regierungsrat Markus Kaduf heisst es, er wolle die Zahl von 3 Milliarden Franken zwar nicht kommentieren, die Forderung des Hans Wicke sei aber im Grundsatz richtig.
7: Was allerdings ein Thema ist, und wo es der Punkt trifft, ist, dass man schauen muss, dass die Investitionsfähigkeit von der Branche erhalten bleibt und uns die Frage, ob die Einnahmen, die man Winter generiert haben, hat erlangt, um Investitionen zu tätigen und letztlich geht es darum, dass die Branchen sich das Bergbahn oder Hotels auch langfristig wettbewerbsfähig bleiben, bleiben können. Sie
4: haben schon gerade angesprochen, dass man eben auch konkurrenzfähig bleibt, gerade auch mit dem Ausland. Man hat ja auch schon gehört, zum Beispiel von Italien, dass man dort den Tourismus mit viel Geld unterstützen will unterstützen. Im Kanton Graubünden gibt es doch schon konkrete Impulsprogramme für solche Unterstützungen.
7: Konkrete Impulsprogramme gibt es noch nicht. Man macht sich aber sowohl auf Bundesebene wie auch auf kantonaler Ebene Gedanken, ob solche Impulsprogramme notwendig, erforderlich sind oder nicht. Eine abschlüssen Meinung haben wir uns dazu noch nicht gebildet. Es gibt parlamentarische Vorstösse, die ja das Thema auch aufgreifen, wo wir sagen, dass man bereit ist, das Thema aufzunehmen und zu prüfen, was äh, erforderlich ist und was notwendig
4: ist. Es also existiert ja auch der Bundestopf bei den Härtefallgeldern. Dort sind ja insgesamt 10 Milliarden Franken drin. Von denen sind bis jetzt erst 2 Milliarden ausgezahlt. Als wäre das aus Ihrer Sicht auch eine Option, wenn man würd beim Bund anklopfen und sagt, wir brauchen Geld aus dem insgesamt 10 Milliarden Franken Härtefalltopf, wo wahrscheinlich nicht vollumfänglich aufgebraucht wird.
7: Gut, dass es noch nicht vollumfänglich aufgebraucht wird, das ist ein Zwischenstand. Man weiß nicht genau, wie viel aufgebraucht wird. Man weiß auch noch nicht genau, wie lange das die ganze Situation so noch andauern wird und ob es allenfalls im Herbst dann wieder akuter wird oder nicht. Aber es gibt eine sogenannte Bundesratreserve Reserve von einer Milliarde, wo für sich die für die besonders betroffene Branche vorgesehen ist. Und da finden auch Gespräche statt zwischen den Kantonen und dem Bund, wie die Milliarde eingesetzt werden sollen. Aber für mich wäre es durchaus denkbar oder auch wünschenswert, dass das Geld genau für solche Vorhaben eingesetzt wird.
4: Jetzt wir zurück zu den 3 Milliarden Franken. Das ist ja einfach eine Zahl, die der Hans wiki so mal in den Ruhm geworfen hat. Finden Sie das ein bisschen schwierig, wenn so ein Vertreter einfach eben wie gesagt, so eine Zahl in den Raum wirft?
7: Ja, jeder Vertreter ist frei, eine Zahl im Raum zu wird Ich würde es an für sich begrüßen, wenn man ein bisschen koordiniert vorgeht. Es zeichnet sich ab, dass jeder für sich schaut. Das ist auch vor dem Hintergrund ein Stück weit zu verstehen, dass jetzt der Vertreter von der Seilbahnerschweiz dort total im Raum stellt.
4: Sie haben es jetzt schon angesprochen, Herr Kaduf, dass jeder eben so etwas für sich schaut. Man hat es auch jetzt ein bisschen gesehen in der Vergangenheit bei den Kantör und jetzt auch bei den Verbänden. Ist das etwas, was sich ein bedauern, dass eben jeder so die eigene Suppe kocht in der
7: Corona-Zeit? Ja, ich, wär, ich bin der Meinung, man wäre schon schlagkräftiger, wenn man äh, koordiniert könnte vorgehen, wenn man die Interessen äh, bündeln würde. Aber ich habe auch ein gewisses Verständnis, dass es äh, schwierig wird, zum hier einen gemeinsamen Nenner zu finden und so, dass halt letztlich jeder für sich schaut, was sind die Bedürfnisse, was sind die Herausforderungen und probiert, die äh, so gut wie möglich äh, auch abzudecken.
1: Noch hat der Kanton Graubünden also kein konkretes Impulsprogramm für den Tourismus im Kanton, wie der zuständige Regierungsrat Markus Kadouf im Gespräch mit dem Fabio Theus bestätigt. Wie reagieren die Vertreterinnen und Vertreter der betroffenen Tourismusverwendung in Graubünden auf die Aussage und was muss die in dieser Tourismusfinanzspritze sein? Die Antworten gibt es morgen Abend hier im Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Seit mehreren Jahren ist das ehemalige Hotel La Marnia in St. Moritz Baustelle. Aus dem umgebauten Grace Hotel, wo daraus hätte werden sollen, ist nichts geworden. Jetzt aber wird aus der vermeintlichen Bauruine an bester Lage doch noch ein Hotel. Der so reporterin Nadja Gwetsch über die Hintergründe und Pläne.
6: «A Legend Reborn» steht auf dem Tuch, wo rund um das Gerüst um das ehemalige Hotel La Marne gespannt ist. Und jetzt scheint das auch wirklich der Fall zu sein. Nach vier Jahren Stillstand ist die Baustelle nämlich wieder in Betrieb. Der Raimund Kirchleitner erklärt.
3: Es sollen insgesamt 74 Zimmer entstehen, qualitativ hochwertige Hotelzimmer. Ähm, ja die diesem Ortsteil oder dem Bereich des Bahnhofs äh, in St. Moritz wieder den Glanz zurückgeben, den er früher mal hatte.
6: Dazu gibt es auch ein grossen spa 20-Meter-Pool und einen integrierten Ski- und Bikeshop. Der Raimund Kirchleitner ist der Geschäftsführer der La Marnia Hotels GmbH, der Investmentgesellschaft, wo sich am 115 Jahre alten Haus angenommen hat.
3: Die genaue Positionierung ist noch nicht festgelegt. Wir beabsichtigen aber, das Hotel ganzjährig zu betreiben. Das heißt, wir müssen uns dementsprechend relativ breit aufstellen, auch was die Kundenklientel betrifft wollen natürlich die, die regulären Wintergäste in St. Moritz äh, mit, mit hohem Budget äh, natürlich auch als Kunden haben, äh, sowie auch in den äh, schwächeren Zeiten, Herbst und Frühling, dann eben das Klientel, das vielleicht mal übers Wochenende kommt, um, um sich sportlich in den Bergen zu betätigen und natürlich auch den Sommertourismus abdecken.
6: Schon im 2015 ist zwei Jahre lang am Haus baut worden. Denn hat es das Projekt wird überarbeitet. Seit dem 2017 ist der nicht mehr gelaufen. Im November vom letzten Jahr haben sie das Haus gekauft, trotz langem Stillstand.
3: Ist es immer gut, der Zustand. Es war eigentlich gut geschützt, äh, das Objekt während der Stillstandszeit und hat jetzt keine substanziellen Schäden äh, dadurch genommen. Das heißt, äh, wir können eigentlich ja, relativ locker jetzt und ohne größere Investitionen weiterbauen. Am
6: traditionellen Erscheinungsbild vom ehemaligen Hotel Marnia, wo im engadiner Heimatstil gebaut ist, soll sich nicht viel ändern, versichert der Raimund Kirchleitner.
3: Auch aufgrund dessen, dass es eben äh, denkmalgeschützt ist. So zum Beispiel
6: im Aal der Teil, hohe Räume mit einer hat, trägt von dicken Steinsäulen.
3: Und es gibt nichts Besseres als das.
6: Oder einen Stock höheren, ähnlichen Raum mit grossen, halbrunden Fenstern, einem alten Schmine und speziellen Holzverkleidungen an der Wind.
3: Also das wird der Lobbybereich. Und da kommt man von der Strasse dann vom Haupteingang runter.
6: Nochmals ein Stock höher ein Zimmergeschoss. Total ausgehölzt, nur noch umgehen von der Aussenmauern.
3: Wir versuchen bis Jahresende 2021 beide Gebäudeteile dicht zu haben, das heißt die Dächer drauf zu haben, und um über den Winter 2021-2022 durchgehend arbeiten zu können, was Haustechnik und Innenausbau betrifft.
6: Zu der genauen Kosten will sich der Raimund Kirchleitner nicht äußern. Die gesamten Investitionen belaufen die sich aber auf
1: 50 bis 60 Millionen Franken. Das der Beitrag vor RSO-Reporterin Nadia Gwetsch über die Wiederaufnahme vor baustelle vom Hotel La Marnia in St. Moritz. Dass die nachtleber nachtleben stillsteht, das dort nicht nur der Bar- und Clubbetrieber weh, auch die Taxifahrerinnen und Fahrer leiden unter der Situation. Nachtfahrten sind momentan mangelbar. Aber auch am Tag durch ist die Schlange am Taxistand in Kurlang Für den Taxibetrieb keine einfache Situation, Jasmin Schneider berichtet.
8: So töten sind in den Taxis zurzeit eher selten. Der Motor bleibt wegen Corona nämlich mehr ab als angestellt. Gerade für den kleinen Taxibetrieb ist das eine schwierige Situation, wie der Mohamed Farhad von Taxi Kur sagt.
7: Früher, ich habe immer geschafft, von 3 Uhr bis 10, um 11 Uhr, am Abend haben wir etwa 10 Runden, 15 Runden gemacht, start, auswärts, aber jetzt, wir warten im Bahnhof, 3, 4 Stunden zum Fahrt machen, vielleicht eine Startfahrt für 10 Franken, das langet nicht.
8: Die Nachfrage sei extrem eingebrochen. der Mohamed Farhad vor Corona in guten Monaten bis zu 5000 Franken verdient hat, sind es jetzt gerade einmal noch rund 1300. Auch mit der finanziellen Unterstützung von Bund und Kanton lang ist es nie nachher.
7: Meine Wohnung kostet 1000 Franken. Kindergrippe kostet 600 Franken pro Monat. Und den Rest, Auto, Service, Benzin und alles, das lange nicht Die Situation ist sehr schwierig.
8: Und so ginge es viel nach Lina Taxibetrieb momentan. Weniger schlimm sieht es bei Taxi Pino aus, einem von den grössten Taxi Taxiunternehmen.
4: Also, die Aktuera hat nicht so also viel verändert, natürlich schon ein bisschen weniger, wegen dem Homeoffice. Natürlich das Nachtleben fehlt uns und nicht vergessen natürlich, wir sind seit jetzt eineinhalb Jahren kein Event mehr, kein Konzert, kein Kurfest, Fasnacht.
8: Sagt der Vincenzo Granatella, der Geschäftsführer von Taxi Pino in Chur. Auch sein Geschäft macht zur Zeit 25% weniger Umsatz. Ganz so einschneidend sagt das aber nicht.
4: Wir sind immer weitergefahren, wir auch unsere arbeiten, wir können Arbeit gehen, normal noch. Keine Kurzarbeit müssen anfragen müssen. Aber natürlich, der Einkommen ist tiefer, ist weniger als normal.
8: Der Vincenzo Granatella von Taxi Pino und der Mohamed Farhad von City Taxi Chur hoffen jetzt beide, dass sich die Lage weiter verbessert und sie ihre
1: Taxis schon bald wieder mehr einsetzen können. Das ist der Beitrag von Jasmin Schneider zur Situation der Taxibetrieb in Chur. Das ist Radio Südostschwitz mit dem Infomagazin. Wir machen gerade weiter mit dem zweiten Teil, zuerst aber die Werbung und die Kurznachrichten.
0: Graubünden grilliert. Wir machen dies Grillerlebnis perfekt. Wenn du weißt wie, kannst du alles grillieren. Die Südostschweiz präsentiert die besten Tipps und Tricks des Profi für das perfekte Grillieren. Der richtige Grill, das richtige Grillzubehör und die perfekten Rezepte für die lustigsten Grillresultat. Damit nichts anbrennt, findest du alle Infos auf südostschweiz.ch slash grillieren. Graubünden grilliert in Zusammenarbeit mit Berazelli Metallbau in Langquart. Bock auf grill.ch in Kur und Zitzers mit Big
9: Green Egg und O4. Das ist euer Radio für hier, kurz nach der halben Sächsie. Kurz und knackig informiert jetzt mit Adrian Kretli.
10: Der St. Moritzer Gemeindepräsident und Entertainer Christian J. Jenny wurde vom Vorwurf der Urheberrechtsverletzung freigesprochen. Die Zürcher Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, alte Liedtexte ohne das Einverständnis der Urheber abgeändert zu haben. Christian Jozjeni argumentierte während des Prozesses, dass es sich im konkreten Fall um eine Parodie eines Stücks gehandelt habe. Auch das Bezirksgericht sah darin keine Straftat. Das Urteil ist noch nicht kräft- rechtskräftig. In Schiers ist gestern Nachmittag ein Lenker mit seinem Anhänger gespannt auf eine Wiesenböschung ausgewichen. Dies, um eine Frontalkollision zu verhindern. Die Fahrzeuge streiften sich trotzdem und es entstand beträchtlicher Sachschaden in der Höhe von 40.000 Franken, wie die Kantonspolizei Grabünden mitteilt. Ab dem 7. Juni sollen in der Schweiz erste Covid-Zertifikate ausgestellt werden. Das hat Gesundheitsminister Alain Berset heute bekannt gegeben. Bis die Nachweise aber der gesamten Bevölkerung zur Verfügung stehen, werde es noch bis Ende Juni dauern. Weiter hat der Bundesrat heute einem einem neuen Erbrecht zugestimmt. Demnach werden Menschen, welche ihr Nachlass in einem Testament regeln, ab 2023 weniger stark durch Pflichtteile eingeschränkt als bisher. So wird etwa der gesetzliche Erbteil für Kinder von drei Vierteln auf die Hälfte des Erbes reduziert. Dadurch kann beispielsweise die nicht eingetragene Lebenspartnerin oder der Lebenspartner stärker begünstigt werden.
4: Das Wetter, präsentiert von der Pizol-Bahne. Täglich den Pizolbahnen. Täglich der Bergfrühling erleben mit dem Saisonstart am 8. Mai in Bad Ragaz. Www.pizol.com.
9: Der Abend der bleibt wechselhaft mit einem Mix aus Sonne, Wolken und stellenweise auch Regen. Lokal kann es dann dort auch mal kurz ein Gewitter geben. Am freundlichsten bleibt es im Obringendien und im Buschlaf dort ist es ziemlich sonnig. Morgen im Norden zuerst noch bewölkt und hier und dort auch noch nass. Dann geht es aber auf und es wird in der ganzen Südostschweiz recht freundlich. Im Süden ist es schon am Morgen ziemlich sonnig. Verkehr, präsentiert von Greencover AG in Sargans. Ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle, greencover.ch der stockend aktuell in der Stadt Chur, unter anderem auf der Masanzerstraße Stadt auswärts, im Bereich Postplatz Wellstörfli und auf der Ringstrasse, ebenfalls stadtauswärts. Wir wünschen viel Geduld, falls ihr gerade am Stand sind und allen anderen eine gute und sichere Fahrt. Und damit wieder zurück in die Redaktion zu der sehr Zinsli.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Infomagazin.
1: In Parban soll es mehr Übernachtungsmöglichkeiten für Feriengäste geben. Die Stimmbevölkerung hat den Weg frei gemacht für ein neues Hotelresort. Trotzdem trifft nur auf Begeisterung trifft das Vorhaben nicht.
2: Das ist das für unser Dorf und das tangiert unseren
1: Verkehr. Sagt Sei Trina Seifermann, sie hat Beschwerden gegen das Projekt eingereicht. Mehr zu den konkreten Plänen dem Vorhaben und was konkret dafür spricht, wir hören es gerade. Und dann werden wir sportlich im zweiten Teil vom Infomagazin. Unter anderem geht es um die isok die das Wochenende losgeht. Der Giancilli, der Organisator der letztjährigen Hockey-WM in der Schweiz war, war letzte Woche im Podcast Heimspiel zu Gast. Er stellt sich vor allem eine Frage.
11: Wie stark sind denn die Mannschaften, die kommen?
1: Warum er sich das fragt, das lösen wir auf. «In Parpan, wo zur Gemeinde Churwalda gehört, sollen mehr Übernachtungsmöglichkeiten für Feriengäste entstehen. Die Stimmbevölkerung hat den Weg freigemacht für ein neues Hotelresort. Es geht um ein grosses Projekt, das auf dem Areal vom Hotel Alpina in Parpan entstehen soll. Der Aniensprecher berichtet.
2: Damit das Hotelresort in Parpan überhaupt gebaut werden kann, braucht es eine Umzonung. Über die Umzonung hat die Stimmbevölkerung von Churwalda Anfang Mai abgestimmt und knapp Ja gesagt.» Das Resultat, 71 Ja zu 67 Nein-Stimmen. Margrit Raschein, Gemeinspräsidentin von Churwalden, erklärt, wieso sie denkt, dass sich eine knappe Mehrheit für das Hotelresort einsetzt.
5: Das Projekt ist natürlich sehr wichtig für unsere doch stark vom Tourismus abhängige Gemeinde. Und ich denke, dass die Mehrheit der Versammlungsbesucher das auch so eingeschätzt haben und gemerkt haben, dass das eigentlich eine grosse Chance für unsere Gemeinde ist, wenn man so ein Projekt in Perban verwirklichen kann.
2: Momentan kann noch nicht gebaut werden, das Projekt ist noch nicht baubewilligungsreif. Was schon steht, ist das Grundkonzept. Dazu nochmals die Gemeindepräsidentin.
5: Man weiss, dass 111 traditionelle Hotelzimmer geben wird, 44 bewirtschaftete Wohnungen und 20 Zweitwohnungen. Und das in sieben Gebäuden in dem ganzen sehr grossen, alpinen Areal.
2: Zusätzlich zu den neuen Hotelzimmern, bewirtschafteten Wohnungen und Zweitwohnungen wird das bestehende Hotel saniert. Kosten soll das ganze Projekt rund 60 Millionen Franken bis das Geld definitiv ausgegeben wird, könnte es aber noch eine Zeit gehen. Jetzt können die Gegnerinnen und Gegner, nämlich Beschwerden, gegen die Umzonung einreichen. Trina Seifermann kommt aus Parpan und ist aus folgenden Gründen gegen das Hotelprojekt. Das ist groß gross für uns Dorf, und das tangiert unseren Verkehr, dass wir noch mehr Verkehr haben. Wir haben sonst schon viele hier unten auf mit unseren fünf Dörfern, weil sie auf Landschuhe gehen, auf das Biathlon und allem. Und dann kommen wir da natürlich noch mehr Verkehr mit über. Weil sie dann nachher von der Gemeinde aus noch gesagt, das Personal könnte ja in Kurwalde und in Malix wohnen. Das heisst, die gehen auf, ab, auf, ab. Beschwerden werden sie aber keine einreichen. Das überlesen sie den direkten Anwohner. Die haben ja auch schon vorher Beschwerden eingereicht und werden es auch jetzt wieder machen. So Trina Seifermann.
1: Die Regierung befindet jetzt über die Teilrevision vom Zonaplan. Das Wochenende wird Herz die Herzen der Hockey-Fans höher schlagen lassen. Am Freitag startet nämlich die ISO wm in Lettland. Unsere Sportredaktoren des Sportpodcast Heimspiel, der Roman Michel und Trian Jan Zürcher, haben das zum Anlass genommen und haben letzte Woche mit dem Giancili geredet. Er war der Organisator der letztjährigen ISOK-WM in der Schweiz. Wir hören kurz in den Podcast hinein.
2: Willkommen zum Heimspiel. Das geht
0: aber wie ein Honig. Und oh, wir ein zwei Medaillen,
2: das ist Gold und sieben. Das ist euer Sport
12: Podcast
2: aus der Südostschweiz.
12: Ich glaube, es ist sicher
11: gewisse Sachen, die
3: es gut macht.
11: Er wäre der Mann gewesen, der unter anderem die Olympischen Spiele nach Graubünden geholt hätte. Nächste Jahr im 22. Er wäre auch der Mann gewesen, der letztes Jahr die Hockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz organisiert hätte. Ciao Schiri, schön bis später im Heimspiel Podcast. Ja, danke, Ich bin gern. Schön, dass wir da sind. Können wir noch kurz über die aktuelle WM reden? Was mm, heißt das jetzt
12: für Lettland? Ich meine. Zuerst organisiert sie Lettland und Weißrussland, wo das zusammen machen, volle Stadien. Jetzt hat man, einerseits hat man keine, keine Zuschauer im Stadion, man hat nur noch einen Veranstalter mit Lettland. Was heißt das für den Organisator?
11: Ja, Das heißt vor allem für die Lettland ist es äh, äh, mit der Unterstützung vom internationalen äh, ISOK-Verband heißt, dass sie das ihr Konzept total haben müssen über den Haufen in einer kurzen Zeit. Das ist nicht der Nachteil. Vielleicht hätte man fast zu viel Zeit.
13: Mhm.
11: Aber ich denke, sie haben das jetzt gut gemacht. Äh, da gibt es Haufen Erfahrungen von der NHL über die Bubbles, die es hier letztes Jahr schon hatten. und haben die Erfahrung jetzt übergenommen und, und haben, ähm, jetzt halt die, die Hallen müssen so jetzt installieren, dass eben vor allem die Medien gute Arbeitsbedingungen haben. Wenn keine Leute im, im, im Stadion sind, fällt einem grossen Teil weg. Was sie nicht weiß genau, ist, wie sie dann ihre Erträge generieren, weil 90% von der Erträge für einen Hockey-WM-Organisator kommt aus dem Ticketing. Mhm. Und das ist eine unglaublich hohe Zahl, oder? Das ist eine hohe Zahl. Und jetzt haben es keine Zuschauer. Und die sind sicher mit dem internationalen Verband Deals machen, damit sie so können überleben können, vielleicht auch mit dem Staat oder mit dem, der unterstützt. Das Operative mit den Hallen und so, das kann man einrichten, da kann man sehr viel temporär einbauen. Kostet einfach Geld temporär, oder das ist nicht sehr nachhaltig. Aber aus dieser Not aus, glaube ich, ist der einzige richtige Entscheid, dort herzugehen. Kurze Weg, äh, alle Athleten, das Böbelmässig drin äh, und so wahrscheinlich kann man spielen. Was mich nimmt, ist, wer kommt von diesen Mannschaften, oder? Mhm. die jetzt schon so lange spielen, äh, Play, also NHL, mhm. Vorrunde, gibt es. Wie stark sind denn die Mannschaften, die kommen? Oder? Also das ist vielleicht noch eine kleine Chance für Match Matchentscheidend kann das durchaus sein. Ja. Stand heute haben wir vier Spieler mit dabei. Wir ja. haben vor ein paar Tagen rausgekommen. Ja. Mal schauen, was von der Schweizer zu erwarten ist, ja. natürlich.
1: Das ist ein Ausschnitt aus der neuesten Podcast-Folge Heimspiel mit dem Cancili. Los geht's für die Schweizer denn am Samstag mit dem Spiel gegen Tschechien. Mit dabei sind auch die drei HCD-Spieler: der Andreas Ambüelder, Enzo Korvi und der Fabrice Herzog. Der Beitrag zu Ihnen gibt's dann morgen an dieser Stelle. Sechs Sportlerinnen und Sportler von Graubünden kämpfen um den Titel Bündnersportler oder Sportlerin des Jahres. Diese Woche stellt euch Dario Gruber nochmal drei Nominierte vor. Heute gehen wir auf den Golfplatz.
12: Nominiert zum Bündner Sportler vom Jahr ist der Golfer Jeremy Freiburghaus.
13: Ich habe so nicht wirklich mit dem gerechnet, weil es hat... Äh vor allem in Graubünden sehr viele gute Sportler, vor allem Wintersportler. Also ist es für mich eigentlich ein Ehre, dass ich da mit so einem Sommersport oder sagen wir nicht so unberühmten Sport, dass ich da nominiert worden bin. Das ist sicher auch für den Golfsport sehr wichtig. Der Bonadutzer
12: hat der Weg vom Amateur zum Profi gewagt und es hat sich ausgezahlt. Auch nach einer schwierigen Saison mit Corona. Der 24-Jährige spielt in der nächsten Saison auf zweithöchster europäischer Ebene.
13: Also es ist eine sehr komplizierte Saison gewesen mit dieser ganzen Geschichte, aber eigentlich äh, habe ich das Beste daraus machen. Also ich habe zwei Turnier gewonnen in meinem zweiten Jahr plus zwei top drei platzierungen und dadurch habe ich mich für die nächste Liga qualifiziert, was letztes Jahr noch mal ein Stück schwieriger war. Situation. Aber ich habe das Beste daraus machen und bin sehr, sehr happy über das, ja.
12: Der Grundstein für Aufstieg hat Jeremy Freiburghaus also letzte Saison auf der Pro-Golf-Tour geleitet. Neu spielt er in der Challenge-Tour mit. Und in der Weltrangliste bedeutet das einen Aufstieg von Position 2074 auf Position 530. Damit ist der Bündner landesweit der beste Golfer.
13: Also dieses Jahr habe ich mich, wie gesagt, qualifiziert für die nächste Liga, das wäre die Challenge-Tour. Und also die Situation ist immer noch ein bisschen wackelig, also es wird eine sehr spontane Saison und auch kurzfristige Planungen sind angesagt. Aber mein Ziel wird sicher sein, um dort in den Top 20 zu kommen und um dann mindestens in den nächsten zwei Jahren für die European Tour zu qualifizieren. Seit der
12: Jeremy Freiburghaus von Bonaduz, der nominiert ist zum
13: Bündner Sportler
12: vom Jahr. Und wer weiss, vielleicht wird der momentan beste Schweizer Golfer mit eurer Stimme Nachfolger von Mauro Gawiezel.
13: Also um äh, die Nomination zu gewinnen, wird sicher schwierig, weil äh, ich glaube, die Skifahrer haben relativ viele Fans und Golf ist nicht so ein verbreiteter Sport, aber ich werde es sicher mir das Beste geben, um äh, mit denen mitmischen zu können.
12: Der Sportler oder die Sportlerin vom Jahr wird dann am 4. Juni gehört. Bis zum Samstag, 22. Mai, könnt ihr eure Stimme noch abgeben.
1: Alles Wichtige, um eure Favorit oder Eure Favoritin zu unterstützen, finden Sie auf syrusschweiz.ch/sportnacht.
12: Der Sport präsentiert vom Zels, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Tusis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte Zels.ch.
1: Sportlich läuft zwar im Vordergrund nicht gerade der Haufen, aber hinter der Kulissen dafür umso mehr. Adrian Kretli. Beispielsweise hat es hinter der Kulissen der Berner Young Boys eine Umstellung gegeben. Der
10: Meistertrainer Gerardo Seoane verlässt IB und wechselt in die Bundesliga auf Deutschland. Der 42-jährige Luzerner hat bei Bayer Leverkusen einen Dreijahresvertrag vertrag unterschrieben. Das sind die beiden Klubs heute bekannt gegeben. Für den Gerardo Seoane ein Wechsel mit gemischtem Gefühl, wie er gegenüber SRF gesagt hat.
12: Es ist ja so, dass ich es Weinen und das Lachens Auge hat. Ähm, ich habe drei äh, fantastische Jahre hier in Bern äh, sensationelle äh, Momente mit den Spielern, mit, äh, mit den Mitarbeitern feiern und äh, ja, das werde ich extrem vermissen. Ich komme mit, natürlich mit, mit Vorfreude natürlich auch auf die Herausforderung. Es ist immer ein Ziel von einem Schweizer Trainer, wenn man ambitioniert ist, vielleicht in der Top Liga zu kommen, Bundesliga kürzer der Top 5. und von dem her eine sensationelle Herausforderung und auf die freue ich mich auch
10: bei Leverkusen, wo momentan 6. in der Bundesliga folgt der Gerardo Seuane auf der Hannes Wolf. Seine Nachfolger bei IB ist noch offen. Zum Hockey. Der HC Lugano hat mit dem Mirko Müller einen echten Top-Transfer gemacht. Der ehemalige NHL-Spieler und Schweizer Internationale hat bei den Südtessiner einen Sechsjahresvertrag unterschrieben. Für den 26-jährigen Verteidiger wird das der zweite Auftritt in der National League. In der Saison 2011-2012 ist er schon für ein paar Spiele für Klote auf dem Eis. gestanden. Seitdem war er aber in Nordamerika unterwegs. Gewesen. Und der Nationalcoach Wladimir Petkovic hat heute sein erstes EM-Kader ohne größere Überraschungen bekannt gegeben. Die 29 Spieler die werden am nächsten Mittwoch in Bad Ragaz ins EM-Camp einrücken. Bis am 1. Juni muss Wladimir Petkovic sein definitiver 26-Mann-Kader der UEFA melden. Am 30. Mai und am 3. Juni stehen dann Testspiel gegen die USA und gegen das Fürstentum Liechtenstein auf dem Programm.
12: Der Sport präsentiert vom ZELS am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Tusis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte. ZELS.ch.
1: So viel für heute. Das Infomagazin gibt es von Montag bis Freitag jeden Abend ab Viertel ab Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war ist Serena Zinsli. Ein schönen Abend.